0: Hej och välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 114 i ordningen av två låtar och en kändis Sveriges mest tongivande podcast. Idag kära lyssnare så sitter jag här med en god vän som är mer känd bland kändisar än för gemene man törs jag lova. Han har nämligen rest runt sedan 70-talet i världen för att fota allt ifrån kungligheter till lastbilar och som är en av de få som har fått skriva en autograf till självaste David Bau. Men med det sagt, kära lyssnare, låt mig nu presentera en av Sveriges absolut främsta och meriterade pressfotografer, nämligen Tommy Holl.
1: Tack tackar. Och välkommen hem.
0: Ja, det är en stor ära att få vara här med oss idag och sitta här och få höra en massa intressanta saker.
1: Sitter här i mitt lilla arbetsrum där vi ja. tittar på lite bilder och lite annat. Ja, verkligen.
0: Det första jag ska börja med här nu Tommy, det är att fråga hur står det till med Tommy Holl en dag som
1: den här? Mycket bra. En 67-årig pensionär som inte kan vara pensionär för att jag tycker det är för roligt att jobba. Så jag jobbar ju på som vanligt, kanske inte riktigt lika mycket längre och inte så mycket nyheter och sånt. Men fortfarande är det ju sport och lastbilar och nöjen och lite bröllop ibland och sånt där. Nej, det är jätteroligt. Mm. Och kul att någon vill ha det. Eh? Det är nog det som är viktigast.
0: Ja, absolut. Och det, vill, det är ju vi många som vill. Tackar. Ja. Du, jag tänker Tommy, att vi ska ju prata en hel del om din karriär här idag när det gäller fotografering och allt sånt här. Men det är också så här att den här podden till stor del berör ämnet musik.
1: Mm. Som jag gillar.
0: Ja, och jag tänker att musik, liksom bilder, är egentligen något som berör oss alla på ett eller annat sätt.
1: Det berör oss alla på ett sätt, eller på flera sätt. Det är också en form av tycke och smak. Det är samma som jag säger det här med så vi har årets bild och man, kan, man vinner priser och allting. Det är ju faktiskt jurymedlemmarnas som tycker att det är bra. Sen kan det vara en bild som man tänker efter att den här är absolut ingenting att ha. Så tycker vissa människor det är fantastiskt bra. Och det är ju samma med musik, jag menar du lyssnar på Melodifestivalen, du lyssnar på många säger dansband, oh gud det är skit. Och sen är det vissa som lyssnar på det, Jag menar herregud det låter ju som amerikansk country och jättebra. Och så går man på en konsert för att man kanske gillar någon viss artist och så är det då i ens eget tycke helt värdelöst. och så står det någon bredvid en som säger att oh det var den bästa konserten jag har hört av honom eller henne på åratal. Så att Bild och musik hör väldigt mycket ihop. Det är tyck och smak, vilken mood man är just för tillfället och hur man liksom känner för den här bilden eller musiken man lyssnar på. Mm. Så att det, är, det, det är verkligen då en upplevelseform av det man gör. Sen är det då pressfotografer, vi ska ju också då visa om det har hänt olyckor, partipolitik, val och allting annat. Då ska man ju vara objektiv på ett helt annat sätt. Men annars är man ju inte hundraprocentigt objektiv. För det är ju jag som skapar i kameran, eller när jag beskär bilden efteråt, hur jag vill ha den. Mm. Så att jag menar, alltså att vara fotografer, tidningsmänniska eller på tv, allting... Du är objektiv, men det är ju ändå ditt subjektiva jag som kommer ut.
0: Mm. Ja, det är en spännande form.
1: Ja, det är det. det är... Men det är sånt som man lär sig med, med tiden. Och man ser det på ett helt annat sätt. Man ser det journalistiskt. Och man ser det, så det är det ju jätteskillnad att göra journalistiska jobben och göra reklam eller. Eller man ska göra en kalender eller någonting, då får man ju tänka på ett helt annat sätt.
0: Mm. Du, vi ska komma åter till din karriär, men jag tänker att vi ska ta det här från början. För det är ju så att Tommy Håll född den 22 juni av den klassiska årgången 1956 och uppväxt i
1: Göteborg. Ja, först uppväxten i, i majorna på Godemsgatan och sen när jag var runt 10-11, 10 år. Så, tror jag, så flyttade vi ut till Rudalen på Basungatan. Och där hade jag min uppväxt tills jag gjorde militären och sen eh, skaffade mig eget. och eh, bodde först ett halvår eller någonting drygt i Bergsjön men trivdes inte riktigt utan sen hamnade jag med hjälp av Benny Rosén på eh, Nordostpassagen. Och där var jag till jag köpte mitt första hus 63, eller 83 i Partille. Och sen då eh, träffade jag min fru så kunde vi inte riktigt bestämma oss var vi skulle bo någonstans utan hon hade hus i Floda och jag hade hus i Partille. Och då blev det att vi hittade en tomt här i Lerum mitt emellan och så byggde vi huset. Så nu har vi bott i detta nya huset i 22 år tror jag, mm. snart.
0: Och det är här vi sitter idag.
1: men vi ja. sitter i bottenvåningen där jag har mitt lilla kontor med kameragrejer och lite böcker och en liten soffa och här möter man ofta kunder som kommer och, eller journalistkollegor när man ska göra någonting och så sitter jag i mitt hörne och gör lite bilder och lyssnar på sportrojen samtidigt om jag inte är på någon match den dagen. Så, att, nej, så är det.
0: Mm. När jag kommer hit så känner jag faktiskt en viss ära av att ha fått blivit fotad av dig ett antal gånger.
1: Ja, tackar vi för. Det är alltid lika roligt. Det är alltid lika roligt att fotografera allt och jag kommer ihåg då när, vi kan ju ta det sen men när jag började på GT så gillade de inte gå ut och göra enkäter tyckte många var tråkigt. alltså fem frågor men jag tyckte det var roligt man lärde sig jättemycket på det och sen rätt så det var så hade ju den där personen när man skulle göra en enkel och det var ju världens enklaste bild så egentligen kunde få, reporten ta den själv så att det var ju enkelt. Men det, så var det någon man träffade och som hade en story sen efter genom något annat och sen var den vidare och så kände den och den. Så ofta blir det ju fler jobb än bara det där lilla enkla. Så att man ska aldrig säga att någonting är dåligt eller tråkigt utan man måste göra allt.
4: Mm.
1: För då är, det där, då är de goda sockerbitarna godast.
0: Vi ska se vad vi får för god sockerbit när Tommy har svarat på fem snabba här senare i programmet. Men vi återkommer till det. Jag tänker att vi backar tillbaks till din uppväxt och då tänker jag att jag ska fråga dig vad är egentligen ditt absolut första musikaliska minne som du kan komma ihåg ifrån en sån där tidig, tidig ålder när du var liten?
1: Ja, vi hade ju då en sån här radiogrammofon hemma och... Mamma och pappa hade någon, jag tror det var stenkåka på den tiden. Vi hade i alla fall inte tv förrän 1963, så detta, detta har ju varit innan 1963. Så det var någon, ja, typ Tore för pappa spelade trummor när han finansierade sin utbildning och sånt där och höll på med. Något jazzaktigt, jag tror inte det var något speciellt bra. Men sen hade jag en mormor som levde till 1968- men hon älskade Elvis Presley. Så när jag var hemma hos henne så satt vi alltid och lyssnade på Radio Luxemburg. Min gamla mormor. Men hon var ju inte så gammal när man tänker efter. Hon. hon dog ju faktiskt yngre än vad jag är idag. Men vi hade jätteroligt. Jag tog min lilla väska och gick från Godensgatan ner till Majvalen där hon bodde. Och så lyssnade vi på Radio Luxemburg. Så att det var Elvis, och det var Tommy Stil, och The Hollis. Jag har någon aning om att eh, Sorry Susanne tror jag en låt hette med The Hollies.
4: Forgive me, I still love you more than ever I'm sorry Suzanne, you.
1: Det var en bland de första jag kom och så Elvis då, alla eh, låtarna. Mm. Men Elvis var inte riktigt blev aldrig riktigt min favorit mer än, Ja nu när jag har blivit äldre då när jag upptäckt hur bra han sjunger.
0: Mm. Ja, det är nog många som tänker likadant. Du, vilken var då den absolut första plattan som du kom att köpa?
1: Den första plattan jag köpte det var No Nox med The Chains. Mm. det jag har fortfarande kvar singen där uppe. Det är Gulf bensinstationen ja. som gav ut den. De hade en bensin som heter No Nox. Och då var det popgruppen Change med Lennart Gran som sångare. Det var den första skivan. Och den köpte jag på en gulftapp någonstans i centrala stan där de var. Det är mitt minne från den. Underbart minne. Och sen, sen hade jag ju fördelen då när jag, till slut, när jag hamnade på GT att jag fick ju... Och och göra väldigt mycket pop. Jag var jättemycket i England så jag fick ju rätt mycket skivor av de här på skibolagen och sånt. Så att, Nej, det är roligt med skivor. Jag gillar fortfarande vinyl mm. bäst.
0: Hur var det då med foton? När kom det in började du fota tidigt? Och Var det liksom självklart för dig att du skulle bli fotograf?
1: Nej, det var inte självklart alls. Utan, ja, pappa hade en lådkameraaktigt som man fällde ut bälgen på som jag började pilla på när jag var 12-13 kanske. Men för mig var det ju bara fotboll och handboll och idrott för hela pengar. Framförallt fotboll då som jag älskade. Och, men sen då så var det prau eh, När jag gick i åttan så skulle man prova, och då eh, skulle man fylla i två olika saker. Först eh, hamnade jag på ett arkitektkontor för jag visste inte riktigt vad jag skulle fylla i för något. Och det var ju jättetråkigt, det var ju inget... Det var bara allt hyst de höll på med, det var det som var roligt. Men sen frågade jag då pappa, för att pappa var på Göteverken, på verkstadsklubben, och pappa är elektriker egentligen. Så satt han med i verkstadsklubben och i... De hade en tidning som hette Skeppsbyggaren, den var för Göteverken, Eriksberg, Kokum och dem. Och då hade de en stor reklamavdelning. Så jag frågade pappa om man kunde fråga fotograferna och reklamgubbarna och journalisterna där, om jag fick prova, Och det var det 14 dagar. Och då fick jag det. Och så lärde de en som heter Lars Sjögren. Och en som heter Toris Svensson. Två jätteduktiga fotografer. Så lärde de mig att framkalla film. Och sen fick jag gå ut och göra ett jobb. Och sen fick jag vara fotomodell på en. Visade de nya overallerna och nya damaskerna på skor. Och sen frågade de mig då när de här 14 dagarna var slut. om Vad jag skulle göra på sommaren. Nej, jag skulle ju vara i anbjudna på vårt sommarställe. Ja, men det räcker väl att du är det pappa semester. Så att, kan inte du jobba istället eh, sex veckor? Och så har du fyra veckor med mamma och pappa. Ja, och på den banan blir det. Och så jobbar jag där i princip alla lov sen framöver gymnasietiden ut. Men jag, jag hade ju aldrig någon tanke på att jag egentligen skulle bli fotograf eller journalist eller någonting för att Mammas kusin, det var Mack på tv. Och han var ju nere i anbinat mycket då. Och jag ville ju gärna bli sånt. Men han förklarade för mig att dels var det hopplöst med jobb. Det var jättesvårt att få jobb. Och man fick slåss om för att komma in på journalisterskolan. Och de flesta, de hade, de hade också läst x antal år och någonting annat på universitet. och sånt Så att jag tänkte då att nej, men det där är nog inte lätt. Så att jag slog det lite grann ur hågen. Och så var det roligt att spela fotboll. Jag gick ju på vittfälska på och var, det var så roligt för att vi var ju ett gängklasskamrater där. Men det var Kai Martin och en som hette Ellen Brinde. Och alla tre hamnade sen till slut på GT. Det började med det. Och ingen av oss skulle egentligen bli journalister. Så det var Kai Martin var ju till och med rockstjärna i Kai Martin och The Stick- Så att, nej, det var lite roligt. Men, och sen då när jag åkte in i militären i Sundsvall och sen efter det så jobbade jag en sommar på Vasa sjukhus på deras fotavdelning. Jag hade säkert ljugit mig till någonting så jag fick komma in för jag hade ju inte de meriterna. någonting men jag blev väldigt god vän med Percy Nordqvist som professor där i geriatrik hette. Så fick jag hjälpa honom då med med att ta lite bilder på Vasa- och sen på ett ställe i Long Beach. Men det ska vi prata om senare. Men, och så skulle jag läsa- och du kommer på att jag kanske skulle bli engelsklärare. Eller i alla fall engelska gillade jag ju då- så att jag skulle börja läsa på det. Och så upptäckte jag då att det var ju dyrt. Mm. Så att jag gick upp på GT- och fick prata med Jackie Leisner- och en bildredaktör som heter Evet Momander. Och så men sa jag att jag hade jobbat på Götaverken och då visade det sig att eh, Lars Sjögren var god vän med Jackie Leisner, så att Då fick jag, skulle, fick jag pröva, så alltså 19 oktober 76 fick jag göra en, en, en lördag, första jobbet på på och söndag. Och sen blev det så och eh, det blev ju mer och mer. Och sen någon gång 77 eller om det var 78 så kom, jag tror att det är 77. Så kom åmanlagarna till. Det var alltså, de skulle reglera arbetet för, det var ju framförallt verkstadsarbetare och sådana som jobbade på konditori, jobbade i handen, att de inte skulle vara lösfresare Utan hade man jobbat sina då sex månader eller elva månader som det blev, ja då skulle man vara anställd. Man skulle inte vara en sån här som bara blir inhoppare och inte bli något annat, eller som i våran bransch då, frilans. Eh, jag tror det var 1 mars, antingen var det 77 eller 78, det är ju länge sedan. Då kom vi till jobbet och då stod eh, Agneta Lindblom Hultén som var journalist, vår journalistföreningsordförande, som sen blev hela journalistförbundets ordförande. Då kom hon och sa att eh, jag och en kollega som heter Leif Gustafsson var anställda, och så företaget sa att vi inte var anställda. Och så sa vi att vi, vi går och tar en macka och kaffe på Spannmålsgatan på Fiket så får de bestämma. Och sen då på den varen så blev jag anställd och så var jag yngst, jag var ju 21. Mm. Och då fick jag göra mycket pop och uh, dyligt. Och sen när jag ändå gjorde pop så fick jag göra lite annat. Men man fick ju, man fick ju börja från botten. Mm. Och det var ju kanonbra. Jag hade ju mina arbetskamrater då om um, man nämnde några stycken Sven-Erik Johansson, Allan Karlsson Leif Jakobsson Lasse Lindén, Åke Tim, Reman, Det var ju kanonfolk. Och de lärde mig mycket. De lärde mig mycket. Och det är jag tacksam för.
0: Ja, du har ju gjort väldigt mycket inom fotovärlden. Du har ju fotograferat allt ifrån kungligheter till lastbilar. Och framför allt så har du ju varit på de stora arenorna här i Göteborg. Tänker jag som vi känner dig på Ullevi och Skandinavium. Och följt både... Öyskajs så Blåvitt och Häcken och, och Frölunda och ho för allt vad det
1: är. Och, och, jag gillar ju att vara på hemmaplan trots att jag reste jättemycket på gt och även sen då när, vi, när jag blev vägen. men eh, hemma är ju läckert och jag menar det är mycket mycket svårare att gå på en eh, superrättamatch eller en dålig allsvensk match och hitta en bra bild än att vara på ett VM eller eh, OS för att det är ju alltid de bästa på de här stora tävlingarna så det är ju egentligen bara du som fotograf som missar i så fall att man står fel men blir det blir ju alltid något helt annat mm. och inte lättare men man ser grejerna mycket snabbare och, men det är mycket svårare och det absolut svåraste är ju om de skickar ut det på en division 4-5 match och lerum tollerred och komma hem med någonting bra där då får man verkligen skärpa sig det är så jag. Och det ska man göra. Det, det, jag tycker det är skitroligt. Och, eh, som jag håller på mycket med lastbilar nu med lastbilstidningen Proffs och så med Mil Scanias tidning och så lite klassikmotor och sånt där. Jag menar, det, det är jättekul och jätteintressant att liksom ta sig förbi och hitta så att man får rätt bild med rätt person och Innan jag bara fotograferade lastbilar så tror jag aldrig jag såg en lastbil med den när man var liten, lastbil var fin, Men nu sitter man i bilen, åh, den bilen där. Åh, och Vad stod det på den? Och så tänker man efter. Mm. Och, äh, nej men det är roligt. Det är, och, och jag sa ju redan då när jag blev anställd då, att äh, den dagen jag kommer till ett jobb eller då på GT på den tiden och känner att jag jobbar med ryggmärgen och... Äh, är där bara, den dagen är jag inte fotograf längre, då kan jag bli något annat. För du måste vara lite sugen hela tiden. Och du är ju aldrig bättre än det sista kortet. Nej. Eller bilden. Det
0: är många, det kan man använda i många sammanhang. Ja
1: men det är som fotboll, jag menar ja. du kan vara skitbra i en match eller ditt VM och allting. Men den här sketmatchen mot DGF är du värdelös i.
4: Mm.
1: Och då säger de, ah oh, vad dålig han var. Och jag lider ibland med många av de här idrottsmännen då som de säger Gud vad kass han är. Men jag menar, Staffan Tapper. Ja, Staffan Tapper. En av de bästa fotbollsspelarna va? och han gör ju världens bästa straff men sen är ju Tomaszewski så, ursäkta utryckt, jävla bra så han tar den. Mm. Men han blir ju utskälld av alla. Ja. Och jag menar, kommer du ihåg Per Edmund Mott som han skällde på, bara för att han sköt tre centimeter över hade den gått under ribban så hade det varit hjälte.
0: Mm. Det är det som skiljer. Ja, ja så kan det vara. Du, jag tänker också att du har ju fått träffa många stora stjärnor runt om i världen. Och det är ju som vi sa här inledningsvis. Du är ju faktiskt mer känd bland kändisarna än vad du är bland gemene man. Även om vi är många som alltid sätter dig komma där med kameran gående. Ja. Men jag tänker på de här storheterna. Bruce Springsteen, Rod Stewart, David Bowie...
1: Men de är ju som du och, jag. och Kungligheter och allt, allt vad det är. Är man trevlig mot dem och är trevlig, då blir man ju ofta trevligt bemött. Om jag liksom utgår ifrån att det är skithögar och jag ser tråkig ut och jag är lite märkvärdig. Jag menar, då, då, då får du ju inte det du vill ha. Och, men sen är det ju då en gåva att man... Att man har fått social kompetens och är trevlig. Och, för man kan inte lura dem. Du kan inte, du kan inte lägga på ett smile om du inte har det. Nej. För du lyser igenom. Mm. Då, är du liksom, då, då ljuger du. Inte, inte mer, minst för dig själv. För att du får ha det genuint. Och så som man vill bli, mött, bli bemött, så ska man bemöta folk. Mm. Och jag menar, jag ser ingen större skillnad på kungen än på. Tant Agda som sitter på ålderdomshemmet det är ju två människor.
4: Mm.
1: Absolut, Och du ska, du ska vara lika trevlig mot bägge två. Mm. Och likadant när du träffar folk ute och de kommer att säga hej och jag kanske inte vet vem det är. Ja, men jag kanske har fotograferat den för 15 år sedan. Och de känner igen namnet och ansiktet och sett på bild som har funnits. Om jag då inte hälsar jag menar, det, då är ju jag otrevlig. Och då kommer de att säga han som var så trevlig hemma men när jag såg han på stan, då hälsade han inte. Nej. Jag glömmer aldrig, när dottern var kanske tio, så gick vi på avenyn och då kom det fram Då hälsar ju folk överallt. Men då kom det fram en som stod och pratade jättelänge. Och jag hann ju inte gå emellan och säga, jag kommer inte ihåg vem du är. Så jag hängde på och var trevlig som man brukar vara tillbaka. Och vi pratade jättelänge och Hanna drog med armen. Och så när vi gick så frågade Hanna mig vem var det? Då var jag tvungen att säga, jag vet inte. Men varför pratade du med honom då? Jo men jag har ju sett att någon gång och jag var ju tvungen att vara trevlig och svara tillbaka för att annars kanske jag hade gjort honom besviken. Så att så enkelt är det tror jag.
0: Ja, det, det behöver inte vara svårare. Nej, nej. Men du, du får ju berätta lite här nu hur det gick till när du fick skriva din autograf till självaste David Bowie för det är ju inte så många som har fått göra.
1: Nej. Nej, det var så att äh, 1983 så äh, uppträdde han på Ullevi. Mm. Och jag skulle bevaka det för GT. Inte bara jag, vi var nog tre för minst. Och äh, det var en fredag, lördag tror jag. Eller om, nej. Eller om det var lördag, det vet jag inte. Någonting var det. det, var i alla fall en älg. Och får en väldigt närbild, trevlig bild där han skrattar gott och sånt där. Så att ja, jag var nöjd. Och söndagen när jag kommer, kommer på morgonen, eller på morgonen ringer och då min chef Jackie Leisner och säger att Time Magazine ska eh, göra en intervju med honom. Deras fotograf hade blivit kvar i Afrika och frågade om jag hade lust att göra jobbet. Och det var, ju, det var ju på den tiden det var film och det var diabilder och de sk han skulle ha filmerna i handen direkt efteråt. Då. Och det var en gammal god vän med, ja, sen skoltiden med i den här Gary Lee som han hette. Och eh, han skrev politik i vanliga fall. Och eh, så slutade det med att vi skulle träffa honom på hotellrummet och från början var det meningen inga bilder, ingenting. Han hade en tysk kvinnlig sån här PR men... Eh, Gary Lee han fixade ju till det här, eller hur han nu förklarade Men han löste detta på ett väldigt snyggt sätt så att eh, då slutade med att eh, vi blev sittande på avenue i tre och en halv timma. Och hon tittade in då och då och sa att nu har publiken kommit. Och sen kom hon in stirrig på slagten. Nu är nästan alla inne för nu ska du snart vara där. Ja, och då fick vi ju sluta. Och då i samma ögonblick så eh, frågade jag då eh, Mr. Bowie om... Han kunde tänka sig och skriva. Jag hade ju pratat med reporten innan så det var helt okej. Okay. Jo, men Han tar upp bilden och säger, oh, that, that one was very good. Oh, you have two, sa han. Could I have one? Inga problem. Så skriver han with my best wishes David Bowie och så 83. Så får jag den. Och så lämnar jag över den andra. Så säger han, no, 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 I sign for you so you have to sign for me.
4: Så jag skriver,
1: <laughs> jag skriver to my best friend David Tommy Holl, punk. och så fick han det. Och sen fick jag höra då på. Tänkte inte mer på det utan han hade den under allmänna gick, och sen gick det i många, många, många år. Och sen fick jag höra att jag träffa då Tony Visconti som var hans producent. Och då, då hade han frågat mig om jag var Vi, Tommy Holl. Och jag visste inte riktigt vad det var. Och då visade det sig sen att Bowie hade haft den på väggen. Hemma där de åt middag i New York med sina respektive fruvar. Så då insåg jag att han gillade den ja. Uppenbarligen. Så, ja, men. Så det var ju en kul grej. Det får man ju med i sina memoarer någon gång. Ja, det tycker jag
0: definitivt. <laughs> du på tal om memoarer, du har ju skrivit lite böcker.
1: Jag har varit med har gjort lite böcker. Jag har gjort. Mm. Så det har ju blivit några stycken och det är också roligt. Och jag vill göra fler. Ja. Kanske göra något annat. Och... Sen får man se vad det, vad det blir. Det kanske blir någon sån här EC på allting man har gjort. Några roliga historier. Några Bowie-historier. Och... Likadant, vi pratade om Rose Stewart innan. Det var också en skojig grej. Det var också på 80-talet början. Någon gång då skulle han spela på Skandinavien ah! Och så blev jag en reporter som hette Eva Rogstin skickade till Hamburg och eh, skulle göra lite förhands om det Och fick jättefina bilder och, allt, och så fick vi då en kvart, 20 minuter med honom efteråt. Och vi började givetvis prata fotboll. Och, eh, och jag gjorde ju väldigt mycket med reporter som hette Lars Hildingsson inför tips extra varje år. Vi var över i England långa perioder. Och... Jag vet inte hur vi kom in på det, men i alla fall jag hade spelat fotboll i blåvitt grann. Och, och då sa han, ja men vi ska ha kändismatch i Stockholm när jag kommer dit. Kan inte du vara målvakt i ett lagen? Det, det kan väl jag vara, sa jag. Ja men det är du kommer en skede ska vi spela på. Och, så jag fick möta det här laget som skulle möta honom och så fick jag göra några fina räddningar. Vi, vi förlorade ju, vi, men, vi, men inte med så mycket. Vi hade Billy Olsson och Kenta Olsson och sådana i vårt lag. Men det var jättekul och Roddan var på kanonhumör och vi satt i duschen ihop och jag hade tagit med mig lite bilder som han signade. Och, och sen gick det några år och så ringde det en gång till och då var han i Köpenhamn och ringde han så jag lust att komma och spela fotboll så det är andra, jag får göra det två gånger. Och sen har jag varit på lite fotbolls-VM och EM och sånt och Champions League-matcher och sånt. Och då har han varje gång när han har, varit här, när han har sett mig på den, så har han skrikit och sagt hej. Så att det, är ju, det är också en vanlig man.
0: Ja, ja. Men vilken ära ändå. Jajamän, jättekul. Ja. Du, det är faktiskt så här att vi börjar närma oss eh, ditt första låtval. Men innan vi kommer in på det så tänker jag att vi ska ta en fråga till som är lite av musikaliskt slag och den lyder. Det är så här, du ska vara på en öde ö i ett helt år. Du får bara ta med dig musik ifrån en enda artist. Vem skulle det bli? Det var svårt.
1: Men öde ö. Måste man ju ha någonting som eh, muntrar upp en. Och få en... Eh, och få hemlängtan och liksom lite hemfeeling. Ja, jag tror jag hade tagit Lasse Stefans Olle Jönsson med Det regnar och regnar. För då hade jag överlevt en öde du. Tror
0: det. Ja, då, då hade som vi Hall överlevt på en öde och framförallt haft hemlängdarna hit till Lerum. Ja. Du, vi tar oss ifrån den här ödeön nu till ditt första låtval som jag är extremt nyfiken på vad det skulle kunna vara och med vem och inte minst varför också då såklart.
1: Det var en låt som jag hörde 1974 på, på radion och sen hörde jag den igen när jag var över i England 77-78 en eh, kvinnlig sångerska som heter Stephanie DiSikes Sykes inte speciellt superkänd men eh, hade, hon, hon, var, hon hamnade på nummer två med, just med den här låten som heter I was born with a smile on my face och där kände jag lite grann igen mig själv Ungefär som eh, ja, lite Jag grann som jag är och eh, inte för att låten är superbra utan det är en eh, låter mellanting mellan en melodifestival och en dansbandslåt men den är trevlig och det är stråkar och det är gitarrer och lite annat blandat och en kör, Så att, men den är lite grann ungefär som jag och jag hoppas att jag fortsätter livet ut med det där lilla smilet i ansiktet.
0: Ja, nu förstår jag varför du sitter här med ett smile på ansiktet för det gör ju faktiskt jag också man blir ju glad av att höra den här låten den, jag hade inte hört den innan, det måste jag erkänna men den var faktiskt helt okej okay. Ja, men den är bra
1: spelas tyvärr inte så ofta i Sverige någon gång kanske på 70-talet men om, du slår, om man slår det på Top of the Pop så var den 274
4: mm.
1: så att, som bäst Nej, men den är trevlig, man mår bra efteråt
0: Ja, ja. verkligen du, vi tar oss ifrån det scenariot till något helt annat. För nu är det så här, Tommy Håll, att du sitter där hemma i arbetsrummet nu vid din dator där borta och håller på och jobbar. Och radion här är påslagen. Helt plötsligt så dyker det upp en låt som får dig att vilja resa upp ifrån stolen och omgående gå fram och stänga av den eller byta kanal. För det här vill jag inte höra mer. Vad
1: är det för något? Säkert någon av de där hemska fa falsk -sångarna. För generellt sett så gillar jag ju all musik. Jag kan till och med njuta av opera, även om inte jag inte löser biljett på så ofta. Men klassisk musik och rock och pop och nej, det, det, det mesta smälter ner. Men om det är något som är falskt eller dåligt, så är riktigt. Då stänger jag nog av det jag mm.
0: Vad skulle det kunna vara?
1: Det fanns någon, jag kommer inte ihåg vad hon hette Det kan man ju kolla upp sen Det var någon amerikansk dam Hon kunde inte sjunga men hon fick sjunga in Låtaren då <laughs> Och det, det, det lät gräsligt och, och likadant Fyra bugg och en Coca-Cola med kolbild Tror jag hörde en gång, det var inte så bra
4: Fyra bugg och en Coca-Cola Med musik. Fyra bugg och en Coca-Cola
1: och, och likadant, eh, jag fick, eh, min gode vän Ingvar Olsberg gjorde ju en LP-skiva. Ja. Den var väl inte den man spelade mest. Jag tror, den, den har nog sin kuriosa och nu skrattar han nog i himlen när han hör det här. Men eh, den var nog inte den jag lyssnade på så mycket, nej.
0: nej. Jag tror inte den vakt väl för radion heller.
1: Nej, jag tror inte det. Jag tror den hade blivit portad där. Ja. Trots att han var en god gubbe. Ja. Ur alla aspekter. Ja. Du, vi ska
0: prata lite sportigare igen. För det var ju faktiskt så, Tom, att du var målvakt en gång i tiden i Blåvits junior. men, jag
1: spelade den några år. Folklag och juniorer och det var jätteroligt. Och sen, men sen skadade jag mig lite grann och så blev jag lite rädd. Därefter så att det blir ju aldrig någon mer karriär sen jag spelade lite på lägre nivå och spelade ute då mest. Och så, sen spelade jag med dansbandskillarna, de har något som heter Dansbandslandslaget. Då spelade vi på onsdagar i Jönsred och så spelade lite fotboll. Så jag höll på rätt länge, jag höll på att jag var 55 när det bara dog ut för att vi blev för gamla. Mm. Men, nej, jag ville ju gärna bli ett fotbollsspelare, blev jag, men jag var nog, jag blev nog lite rädd och var kanske inte så superbra så att jag skulle bli ett allsvensk fotbollsspelare, tror jag inte. Men jag spelade ju med i, i journalistlandslaget och när vi var ute på sånt där, för det var ju skog, mm. men...
0: Och man kan ju inte bli annat än imponerad nu när vi sitter här i ditt eh, arbetsrum. Och så mitt framför mig här så ser jag en signerad tröja med Ibrahimovic på ryggen. Med nummer nio ifrån eh, Galaxy och eh, där står det tack Tommy. Och så är den signerad av själva slätan. Det var en fin sak. Och den fick du hemskickad
1: på posten vet jag. Men hur gick detta nu till? Nej jag hade fotograferat. Deras son spelade Gotia Cup mm. och på första matchen på en måndag. Det är väl en, fyra, fem år sedan. Ja, det var innan pandemin var det. Och vi var där och så tog jag lite bilder på... Jag fick rädda på vilket nummer han hade för han var inte alls lik Slatan, han var Han var mycket mer lik mamma. Och det blev jättebra bilder och vi hade gjort upp då. För jag hjälpte ju häcken också då. Att vi skulle inte publicera förrän på torsdagen. Och så kom då, för jag hade samlat ihop häckens lag och allihop. och jo, det lagbildet då, det hela. Och då kom eh, Slattans fru Helena och frågade om hon fick köpa några bilder. Och jag sa nej, det borde du inte jag, utan jag kommer med Du ska få en sticka till mig med lite bilder. Och det fick hon onsdag, så att det var ju lugnt med det. Och sen eh, tänkte inte jag mer på det, utan då åkte vi på semester hem. Min fru är isländska, så vi åkte hem till Island. Och sen när jag kom tillbaka fick jag ett sms där de tackade jättemycket för bilderna och ville ha min hemadress. Och jag skrev tillbaka att tacka så mycket för att då blir man jätteglad när man har gett bilder till någon och de tackar så. Och då är det ju, det är också genuina fina människor. Och sen tog det någon vecka så kom postlådan och då blev jag ju ännu gladare. Ja det tror jag det. Så då, nej äh, så det är, en, det är en favoritgrej. Ja. Och det visar sig också, att det är en fin man och vanlig och som jag tycker då är jättekul när de tycker det är någonting man har gjort är bra mm. så jag har bara tackar så mycket
0: Jag tänker att honom har du väl också fotat i andra sammanhang
1: Nej men Mycket, mycket landslaget mycket ja. landslag, och till och med när han jag tror att han debuterade mot häcken på gamla Rambergsvallen på matchen där jag var på han kom in i som inhoppare så har man ju följt honom på lite olika ställen både i Italien och, och tror jag var i Holland också, såg han en match. Så att, nej men det är, det är ju vår bästa fotbollsspelare. Helt klart,
0: oh! helt klart. Det är för övrigt en av mina favoritgäster här i borden det är den man skulle vilja ja, ha ja,
1: ja Ja, 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 du får väl prova
0: Jag håller på. Oh! Vi får se hur det hela slutar där.
1: Fem snabba frågor. Ja, du är påläst och har Nej,
0: hört den här podden förut. Nej,
1: ja, det är underbart.
0: Är du redo för de här fem Aj, snabba då? Jag är redo. Då börjar vi. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
1: Är man sämst bland de bästa, då är man ju rätt bra. Men är man sämst, är man bäst bland de sämsta, då är man kanske inte lika bra. Men det är svårt. Det är tyck och småk där också. Ja, men nu får du bara välja. Så då är det bättre att vara sämst bland de bästa.
0: Sämst bland de bästa. Ja. ja. Fråga två lyder: Ett år utan din kamera eller en månad med grymt handverk?
1: En månad med grymt handverk.
0: Den var ganska given, tänker jag. Surströmning eller leve gryta på tallriken i en vecka? Surströming. Den var också snabb. Vara kung i baren med ugla eller vara främling med Karola? Främling med Karola. Kunna se in i framtiden eller ändra det förflutna?
1: framtiden då. För det förflutna är ju redan gjort. Ja. Men för, Fast sen är det ju så. Framtiden finns ju inte.
0: Nej. Men här var frågan. Kunna se in i framtiden? Då tar vi den. Ja. Kunna se in i framtiden? Ja, för jag vill inte ändra något. Nej. Du är nöjd som det Ja. Ja. Det är ju underbart. Ja, ja. Men det här löste du bra. Ja. Det gick fort. Det gick fort. Ja.
4: All from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp. H-E-L-P.
5: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
3: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your purchase at acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at acast
0: Du vi ska komma till någonting som kan vara kanske inte gå lika fort men som kan vara väldigt väldigt roligt därför det är ju så här Tommy att du har mötten Otroligt massa kända personer genom åren här sedan, närmare bestämt den 19 oktober 1976 och fram till idag. Och nu ska du få en chans att placera ut några av alla de här kända människorna som du har mött och fotat genom åren och sätta in dem under respektive karaktär på sju olika personer. Och då pratar vi givetvis om Snövit och de sju värjarna. Så att jag undrar nu, vem av alla du har fotat skulle kunna få representera kloker? Det är Jan
1: Eliasson.
0: Jan Eliasson får kloker? Mm. Ja. Vi tar oss ifrån kloker och tills dess raka
1: motsats och då hamnar vi ju hos toker. Oliver Kahn, målvakten. Han får han, den. Han, han är tårvart som det heter på tyska. Ja. Och Tore betyder idiot. Ja. <laughs> vi tar Oliver Kahn. Ja. Du,
0: vi tar oss ifrån Oliver Kahn till Glader.
1: Glader? Det finns ju många trevligt glada människor. Kronprinsessan Victoria tycker jag alltid är glad. Hon
0: får den? Ja. Ja, det var fint. Du, vi tar oss ifrån glader tills dess raka motsats och det blir ju Butter.
1: Ja, det var någon han som var sångare i Pop Circle det var en, han var Butter han ville aldrig vara med på bild och sen var det han som önskade att arvingarna skulle köra ihjäl på någon gramutdelning. Han har jag försökt fotografera, han var Butter. Den, den, den kan jag nog tänka mig butter. Han var med i Så ska det låta sen. Men det var ju lite, lite gladare.
0: Du om vi tar oss ifrån den tråkiga människan till eh, trötter. Johnny Ekström. <laughs> Åh herregud Johnny. Du fick den igen. Det, du har fått en, om det är 50 personer som har fått den här så är det 49 som har sagt Johnny på trötter. Fantastiskt. Du fortsätter att representera den tröjan, Johnny. Det är underbart.
1: Ja, men det är en god gubbe. Underbar gubbe. Underbar gubbe. Ja. Han, han hade ju i och för sig... Han, han levde ju rätt. Han levde ju precis som han skulle göra. Ja, han gör. Och
0: gör fortfarande, ja. Ja, ja. kanon
1: -gubbe. Du, vi tar oss ifrån Johnny och trötter till eh, Blyger. Vi hade en eh, riksdagsledamot som heter Sten Östlund. Han var i riksdagen, han var från Götaverken. Han tror jag inte så många motioner i riksdagen. Han, han, han vet jag, han var blyg. Mm. Men han blev ändå riksdagsman. Ja. Det är nog den jag kan tänka mig. Ja. ja, då får han köra på den. Du, vi tar oss ifrån blyger nu och till prosit. Prosit? Jag kan nästan säga prosit till mig själv. för Dels har jag varit lite allergisk. Men jag hade covid och så har jag varit lite allergisk när jag var, lite, när jag var yngre. Mm. Och eh, vissa gånger än idag. Ja. Men så jag tar mig själv. Ja. Jag nyser. Ja.
0: Vem skulle nu kunna få bli den sista karaktären här också? Vi tar nämligen en extra här idag och det är ju Snövit själv.
1: Snövit själv? Jo, jag fotograferade en ung Samantha Fox i England innan hon skulle komma på turné till Sverige. Mm. Hon var väldigt... Jo, så finns det en till. En som heter Peggy Kirsi på. Och när vi gjorde ett jobb om hur en katalog kommer till. Hon var Liptons t frontfigur Hon var finska, hon kan vara 70-årsåldern då. Hon var extremt vacker. Så hon det... får det uppdraget. Ja, amen. Ja,
0: underbart. Du, nu ser du, tänker jag att vi ska gå vidare lite grann här med journalistiken då och idag. Det är
1: lite skillnad. Jätteskillnad. Idag är det klickjournalistik. Idag är korta texter ska handla om djävulskap eller superglädje. Det ska vara inte mer än 1200 tecken. Bildmässigt ska det vara halvfigurer. Det behöver inte ens vara bra bild. Bara de tittar i kameran eller är, halva... är glada. När det är sporten de ska sätta upp handen när de har jublat- en fotboll lika så en riktigt bra matchbild en riktigt bra fotbollsbild en text om hur matchen var det existerar inte längre gärna lite skandal alltid hitta det där lite elaka varför människan är sån eller att de har gjort det och det och det det tycker jag är det som de har idag Sen har de ju bra, bra grejer när de skriver om Ukraina och de skriver om viss politik. Men till och med politiken börjar bli nu lite grann hur de ser ut och vad de har för gläder och hur de beter sig. Nej, ett riktigt roligt reportagebudet var någon känd. Det kan ha varit en jordbrukare i Skaraborg eller en fiskare på vätten som blev mittuppslag förr i tiden. Som var, alltså, som var underbart att göra, eller en svensk som satt på, eh, på lava sten eh, på Island, eller en svensk som var i USA och gjorde någonting, och som liksom gjorde ett stort uppslag på och beskrev då vederbörande vad han gör eller hon gör. Existerar inte idag? Nej. Nej. För det finns inte utrymme till det och det finns och pappret är för dyrt och de tycker det är dyrt att trycka tidningar och de ska helst vara kända på ett eller annat sätt och de ska antingen ska de ha gifta sig eller skilt sig eller förlorat någonting och ja, det tycker jag är tråkigt, det är tråkigt. Mm. Mm. Därför är det roligt att göra de här lastbistidningarna för att lastbistidningarna de ser nästan ut som en eh, bra veckotidning i tiden, de Visar hela från start till mål så att säga. Mm. Och man kan bry ut sig. Och det kan man göra på vissa andra också. Men nej, jag tycker dagstidningar börjar bli tråkiga. Göteborgsposten har, har blivit mycket bättre nu. De har börjat komma tillbaka igen till det hela. Men min gamla tidning GT är ju så tråkig så klockan stannar.
4: Mm.
0: Ja, och den har de dessutom mago att typ en 30 spänn. Ja, 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 ja,
1: ja. Men hade, hade det bara varit bra tidning så hade jag kunnat betalt hundra. Mm. Titta på sån tidning som Washington Post som inte har med den, vad är det 180-200 000 i upplaga och gör papper och gör även digitalt och gör det så fantastiskt bra. Även om de kanske bara använder en bild eller två bilder ibland så är det ett superreportage. Mm. Och på, går in djupt i politiken och allt det annat. Och det tycker man ju det ska finnas utrymme för det i Sverige också. Eller så är det så att vi är så lata så vi vill bara ha det här klick-klick-varianten. Det kan ju vara så också. Mm,
0: absolut. Du, under din karriär så tänker jag också att det finns, måste ju finnas tillfällen när det har skitit
1: sig ordentligt. Ja, men det, det har hänt. Det finns en rolig historia om vår gemensamma vän Ralf Edström. ja. Jag var rätt ny. Jag skulle fotografera honom. Han hade gjort tre eller fyra mål, tror jag. Blåvitt spelade han då. Aha. Och sen skulle han vidare ner till Båstad direkt efteråt. Och jag tar mina kameror med mig och glömmer att ladda film. Jag kör tre kameror utan film. Då frågade Stickan Sundberg om jag hade hämtat min slutlönen. Och, och så hade jag sån tur att jag hade en bild efter matchen som det gick att göra någonting vettigt av. Men det var inte lika bra som det andra. Men det var... Sen den, sen den dagen lånade jag aldrig ut kameror, utan jag tittade alltid. Jag kände i verkligen filmen där för den tiden. Nu är det ju så bra med digitala. Nu kan du inte köra kameran om du inte har ett kort i. Nej. Så att det enda du möjligtvis gör är att du fyller på om du har glömt att radera. För det hände ju ibland. Sen kan man ju... Det har hänt någon gång att man har raderat på, på skrivbordet. Men då har det bara varit när jag har varit färdig. Så att jag liksom inte kunde gå tillbaka igen. Nej. Men just det med Ralf där, då var det... Psch. Och det
0: skulle in i tidningen dagen efter? Ja,
1: ja. Direkt. Det var ju sista vi gjorde innan de skulle klappa ihop skiten. Nej, så att då skämdes jag lite. Men... Nej, de, de klappade med medhård och så, så att det har andra gjort. Ja, såklart. Ja.
0: Du, jag tänker också att om vi vänder på det då så du har ju säkert tagit hundratusentals bilder om inte miljontals så nu ska jag göra det riktigt jobbigt för dig. Vilken är din absolut bästa bild du någonsin har tagit?
1: Den har inte tagit den.
0: Nej, det var ett bra svar. <laughs> <laughs> jag hade nästan räknat lite med det.
1: Men utav dem du har tagit? Ja, det är också i betraktarens öga. Jag har en bild som jag gillar som hänger uppe på övervåningen som jag tog i Hanoi, 89 med svartvit film. Rusningstrafik, mamma, mammor cyklar till jobbet. En mamma som har sonen sittande på pakethålan och han har, är väl kanske fem år. Och har en Kalishnikov eller något motsvarande i handen. Den såg jag från bilen och sprang efter och tog tre bilder snabbt. Den gillar jag. Det är en, det är en bra bild. Bilden på Bowie är jag nöjd med. Jag tog en, en, en rolig bild för några år sedan. På Kid Sim Zala i Salin. Salin, Salin. Han är i Sevhov. När det ser ut som att han har tre händer. Det är bara det att den ena handen är... Hanisch som spelade i Skövde men han är borta så man ser bara den här sim med tre händer den, den är rolig och så har jag en bild på William Andersson Moberg när de stoppar in fingret i ögat på honom men han skadade sig inte utan den liksom gick, den satt upp i huvudet men fingret var inne i ögat uh. och glädje är ju alltid roligt och fotografera. Och när någon vinner någonting. Jag menar, det finns ju mycket. Men jag får nog säga den här i Hanoi. Mm. Den är nog... Om man nu ska reita det så, så att då är det nog den.
4: Mm.
0: För jag tänker att du har ju faktiskt också fotograferat i krig.
1: Amen. Jag har varit i Balkan rätt många gånger och sånt där. Men, och det var ju även då lite grann i Vietnam och Kambodja när vi var där också. Men det... Jag tycker de här krigsbilderna de är ofta de blir ofta så äckliga när det är när, liksom när det har varit slakt och såna här grejer. Så bästa krigsbilderna är ju de här när det kanske inte är så mycket krig över det möjligtvis som jag och en som heter Mats Vånge var i Sarajevo och de hade skjutit sönder hotell, hållit dig in och han fick rummet som var ett brev som var ett stort hål i som han tog en bild utifrån och han står där i denna sprängda hotellrummet och tittar ut. Här ska jag sova i natt. Så att det, blev, det blev en liten positiv del av eländet. Mm. Det gillar jag. Däremot även, du vet, man, man ser liken ligga överallt. och De bär döingar hit och gud vet allt. Jag är inte så äh, jätterolad att titta på det. Väldig, väldigt duktiga fotografer som gör det. och Jag förstår inte hur de som håller på idag vågar. För jag hade aldrig vågat nu längre våga
0: att man hade framförallt aldrig velat heller
1: Nej, men det finns ju sådana som vill men framförallt att de vill och så även vågar det är det som, för att nu för tiden så är det ju så att de eh, bryr sig inte om dig, förr i tiden var du i alla fall lite lite helig mm. när du hade press på dig och en hjälm eller något sånt där. Mm.
0: så att eh, Man nej. kan ju förstå det också på något sätt för det finns ju ett ordspråk som heter en bild säger mer än tusen ord
1: Ja, det gör det. Men en bild kan också säga 2000 ord, men det är du som har lagt orden i bilden. Så kan man också se det. Jag menar, vill man ha att det är död fisk någonstans så kan man ta dem. Men så kanske man visar efter, visar om man tar hela bilden. Ja, då var det inte bara död fisk där, utan det var något annat där. Eller, det var någon som fotograferade någon som hade... Kylskåp, de var inte råd, de var studenter, det var så dyrt med all mat. Så de stod framför ett tomt kylskåp med bara en mjölk eller någonting i. Och så var inte bilden riktigt skuren, utan man såg alla andra mat stå bredvid. Då har man ju ljugit lite. Ja, det var
0: inte riktigt till Nej. Nej, men
1: det är sånt som händer.
0: Det är det. Och det som händer nu, Tommy ja. det är har också med mat att göra men det kommer att vara här hemma hos dig för att nu ska vi gå in i ett scenario där du ska få välja en middagsgäst som du ska bjuda hem här på middag. Och här är det bara fantasin som sätter sina gränser. Det får alltså vara precis vem som helst, död eller levande. Jag vill veta vem det hade varit, vad du hade bjudit den här personen på till middag och vilken låt som hade kunnat få ligga där i bakgrunden till den här fantastiska middagen.
1: Ja, då hade jag nog tagit Eddie Adams, han som fick sparken från Reuters och så tog den här bilden när eh, polischefen i Saigon skjuter en i huvudet direkt och så blev han världsstjärna sen. Jag träffade träffat honom några gånger på jobb senare men eh, nej, han, han skulle jag vilja eh, ha ett samtal med. Mm. Mm.
0: Och vad hade du bjudit han på till middag här hemma i den lerumska villan?
1: Han hade fått hemma gjort grillad hamburgare. Mm. med pommes. för Det tror jag de gillar. Mm. Och, och så druckit lite öl. Ja. Och så ja. en
0: härlig låt i bakgrunden till det här.
1: Ja, det hade nog mm. varit någon sån här bra amerikansk låt. Jo, han var ju nära några gånger. Jo, det hade blivit Knocking on Heaven's Door med Bob Dylan. För han, ja. var, han var och knacka på några gånger. Men nu är heaven's door Men nu är han, tyvärd, nu, han dog ut av åldersskäl. Men han var knäckt på några gånger. Jag tror det. det är nog, han skulle om om jag skulle välja någon i min bransch som skulle kanske ge mig mm. någonting.
0: Det tycker jag. Du, vi tar oss ifrån det scenariot för vi ska nämligen in i ett till. Och tro det eller ej nu Tommy Hall, men du är i final i Let's Dance. Nu vill jag veta, och här är det också, bara fantasin som sätter gränserna. Med vem hade du dansat och till vilken låt hade nu den här dansen fått utspela sig till?
1: Ja men då hade jag nog, nog tagit hon, Ginger Rogers som var så stor på 40-talet och så hade hon fått lärt mig att dansa och så hade man dansat till någon, någon checklåt. låt Ja, I couldn't live without your love.
0: Se där, ja. alltså, nu, nu är du hemma alltså, Jag tror Tony Irving hade gått bananas på det här
1: <laughs> Ihop med Ginger Rogers ja. Det kör vi Det är ju fantastiskt Sinkert ja. val ja. Ja.
0: Den hade jag inte velat missa Nej <laughs> Ja, underbart. Du, nu är det faktiskt så att det är dags för dig, Tommy, att få presentera ditt låtval nummer två. För det är jag ju minst lika nyfiken på som jag var på det första. Vad det skulle kunna vara och med vem och som sagt var, inte
1: minst varför. Det är Don't Stop Thinking About Tomorrow med Fleetwood Mac från 1977. Det var första gången jag var över i USA och jag hjälpte bland annat i USA- Volvo i USA när motorjournalisterna testade Volvo i Death Valley. Och vi hade varit ute en vecka. Och så hade vi varit i Las Vegas tre dagar. Och så ska jag köra hem till Los Angeles själv. Och sitter i en guldfärgad 262 QP Och så spelar de Fritidsvårds Mags nya hitlåt. Och när jag kör in i Brentford- då spelade de här don't, think, don't stop thinking about tomorrow. Och jag satt med nervevade ruter. Och då, det var första gången jag kände en sån här riktigt god feeling. Och sen spelades den där de här sista 20-25 milen. Oavbrutet på vilken kanal det här var. Så det, det glömmer jag aldrig. Nej, det förstår jag. så det var, det, det var Och då var man ju ung. Man hade bara hört om USA. Och jag hade varit där kanske 14 dagar då. Nej, det var, då, då var det en ny värld som öppnade sig och med en sån här lyxigaste Volvo som man hade och mm. folk tittar på när man kommer i den gula bilen eller guldfärgade bil. <här> Nej det, det glömmer jag inte. Det är det... så där fick jag den låten och varje gång jag hör den så tänker jag, jag sitter man och bogen ut och kör.
0: Då kör vi den nu då. Ja, kör vi den nu en låt, Tommy, som jag inte har hört, men ja, vad ska man säga? Tack för den åkturen.
1: Ja, det är bra. Du satt i sätet bredvid ja. i det svarta ledesätet. Ja. Ja, är... Lite varm om rumpan blev man ju. Men det var inte farligt.
0: <laughs> det kan
1: det vara värt. Ja,
0: ja Du, jag tänker att i dagens läge så är det ju så att alla lever med sina mobiler och det tas kort till höger och vänster och man... Ja, det är ju så det funkar. Och... Jag tänker att du ska få ge ett tips. Vad är det man ska tänka på egentligen om man nu är en vanlig glad amatör och så vill man ta en bra bild. Det kan man göra med en kamera också såklart. Men vad är ditt tips?
1: Nej, alltså, Man ska gå så nära man kan och så ska man ta ett steg till. Nej, nä, nä, närmare. För då, då, annars får du med så mycket onödigt. De flesta har ju hela världen med på bilden. Utan, men vill du ha någonting så ska du gå så nära du kan. Och de nya Iphonerna är ju fantastiskt bra. De är ju, håller ju superklass om du jämför med när man på 60, 70, 80 och 90-talet körde med film med kameran när man fotograferade. Det, liksom, det finns inte i närheten. Du kan zooma med den. Du kan spela in film. Och sen ska du då försöka komponera bilden lite fyrkantigt som du gör. Eller om du vill köra 16, 9. Lite. Men som sagt var Gå så nära och så tar du ett steg till, som du tycker. Då, då får du filingen på det. Då får du roliga barnbilder, roliga familjebilder. Även då när du fotograferar natur och sånt där. Så om du vill ha ett snyggt berg i bakgrunden eller trä. Då ska du gå nära, så nära du tycker. Och sen ska du inte göra som många gör. Behålla bilderna i kameran, i mobilen. För kraschar de då är allting slut. Jag, jag säger fortfarande att gör dem till analoga bilder och sätt in dem i ditt fotoalbum. För att när du om 30-40 år tittar på det här då är du med där du gjorde bilden. För har du kvar den på något minneskort eller någonting så kanske du inte ens kan öppna det om 30 år. Nej. Jag har ju de första digitala kamerorna jag körde med, det var OS98 i Nagano. Jag kan inte öppna filerna. Det finns ingenting att öppna med. För den, det finns inget ingen som är kompatibelt det finns bara de bilderna som jag har sänt som ligger i arkivet på Expressen. Det är ju bedrövligt. Ja, men det är, alltså, det är ju så. Och det är ju likadant med musik. Du vet, en vinylskiva eller en stenkåka den håller hela tiden. En, en gammal eh, cd-skiva. inte ens säkert att den går. Nej. För det har ju liksom arbetat upp sig. Det har gått så fort allting innan. Så att, men som sagt, till de här som har bilder i, i telefonen Gör dem, kostar inte mer än en spänn och gå in till fotohandlaren, tanka ur bilen. Du kanske har 500 kort som du vill ha, 500 spänn. Ingenting. Nej. Och så har du det bevarat. Och så lägger du det i fotoalbum, inte så att de ligger öppen för att ibland kan de bli lite gråa, de kan bli lite gula på grund av ljuset. Nu är de mer värdebeständiga nu för tiden. men lägg dem... I ett fotoalbum eller i en kartong så de håller sig om du nu inte vill göra det. Har du något som är jätteroligt om många år. Mm. men när du, ska, du får barn, det som jag har en två och ett halvt åring barnbarn och ett, en som bara är en månad. Du vet när de blir 20-25 så ger du dem lite böcker som du, dottern och svärsonen gör till dem. Ja, det är ju guldvärt. Mm. Du får ju hela livet.
0: Ja, verkligen. verkligen. För
1: bilden är ju ändå så. Det, det är ju det som gör att du kommer ihåg, för jag menar när du är när du är upp till 5-6 år, du kommer ju inte ihåg det när du blir äldre, även om många säger att det kommer jag ihåg när jag var fyra det gör du ju på grund av att du har sett på det i vuxen ålder och du vet alla barnbarn eller någonting som så går mormor och morfar bort och så kanske de är väldigt unga ja, då har de ju bara ett svagt minne av att det har funnits mormor och morfar men har man då den här bilden då kan man ju titta på mormor och morfar eller farmor och farfar.
4: Mm.
0: Är det många som ringer och kontaktar dig eller skriver och vill ha gamla bilder som du har tagit?
1: Ja, oh, det händer jätteofta. Problemet är ju som vi har att eh, allting ligger ju i arkivet kvar. Men jag, jag ska faktiskt, eh, jag pratar med Expressen nu få åka och hämta mina och scanna in det bästa. För det ringer ju ju ringer fotbollsspelaren så säger Kommer du ihåg när jag spelade den där avgörande matchen 1985 på Ullevi? Ja. Oh. Har du de bilderna? Ja, men inte framför mig. Utan, för det är ju, och vi hade ju ett arkiv på GT som då försvann då, då när vi flyttade på lite olika ställen. Pappersarkiv, så de är också borta. Och ligger, vissa ligger på landsarkivet. Men det är som sagt för det är jättemånga som vill köpa gamla bilder. Och gamla rock'n'roll-bilder går ju som smör över världen. Det finns en kollega till mig som heter Richard Young i London. Han jobbade på Evening Standard. Han är... 72-73 då. Han var ju kompis med alla de här popkillarna. Och poptjejerna. Så han var ju med dem efter sitt arbetstidsslut. Åkte med dem i taxibilar. Så han har ju hela liten Och rockstjärnor och skådisar. Och han har ett helt galleri på Holland Street i Kensington. Där han säljer gamla bilder. För enormt mycket pengar. Mm. Och vet du vilka som är de som köper mest? Ja, det är Lavi. Nej, det är de gamla popstjärnorna och artisterna, för de säger vi kommer inte ihåg någonting från den tiden. Nej. Så köper de bilden på sig själv. Ja, det är helt otroligt. Och så är det även vanligt folk. Men jag menar, du vet då, 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 de som överlevt. Mm. Och, det, och jag menar vi, vi på GT vi var ju på allting vi var ju på nöje och sport så, så du vet det finns ju, det är ju en skatt som ligger där som då ingen bryr sig om idag, tyvärr. Mm. Jag tror, man skulle, jag tror man skulle kunna ha ett galleri eller sälja på nätet att jättemånga skulle vara intresserade av att köpa några gamla bilder
0: Ja, det tror jag också. Aha.
1: Absolut. Men
0: du, du blev ju faktiskt ganska bra bundis med grabbarna i Iron Maiden.
1: Ja, jag fick. Det var ju så att deras fotograf en som jag kände lite grann innan och deras manager som heter Robert, Rob Smallwood de ringde mig 2003 då när vi hade blivit precis där från tidningen så att mellan 2003 och 2005-2006 så, så fanns det ju inga fotografer med sen som var anställda på Expressen och, och vi fick ju göra det och då ringde de och frågade om jag hade lust att hjälpa dem för de skulle göra en live skiva på Ullevi och det var, ju, det var ju jättekul det var ju en fjäder i hatten och vi gjorde det hela och jag sprang i diket och jag fotograferade folk och jag stod på taket på Ulleve och jag var på pressläktaren. Jag, jag var runt som en skallad råtta runt där på den och det gick jättebra. Hem, gjorde i ordning bilder, lade på en cd som man gjorde då på den tiden och Federal Express kom och hämtade den på morgonen och så är iväg då till dem. Och det gick ju bra. Och då fick Mary Henry som var en av damerna som skötte det hela under smålbord. Hon hade jobbat på EMA innan. Hon och smålbord och så fotografen sa att kan du inte tänka dig att hjälpa oss på sommaren så får våran fotograf lite semester. Så blir hans fru glad att han inte behöver vara borta hela tiden. Så då fick jag göra under den 20-årsperiod där jag har fått gjort deras gig då i Norden. Det var jätteroligt. Jättetrevliga människor och, äh, Även om man inte Kom super mycket in på Innanför skjortan båda så satt man ju ändå åt Med dem och de pratade Och de tackade en varje gång efter äh, och Jag blev till och med presenterad På Ulleby ute på sticken sen en gång och, Nej och, så äh, och det blev jättekul Men det är ju sådana bilder som Jag inte sen kan använda i tidningar Utan där har de ju köpt Hela min Där köper de ju hela, hela jobbet så att säga men däremot har jag alla bilderna så jag kan ju titta på dem själv. Men det är ju ingenting som jag kan sälja. För att eh, mer än om jag vill göra en bok själv någon gång, då kan jag göra det. Men eh, annars är det ju de som, det är ju för deras katalog och deras kalendrar framförallt. Och det är ju fjäderhatten i få och fått lite bilder med i. Och de har ju inga små upplagor, de här gubbarna. Nej. Så att, nej, så det, det har varit jätteroligt. Jättekul.
0: Det förstår jag. Du, vi ska ta oss till någonting helt annat här nu. Och det är så här att jag tänker fråga dig Tommy, vad ordet livskvalitet innebär för dig? Livskvalitet är rätt
1: mycket nära och kära som man gör saker ihop med. Att man får vara frisk, att man får göra saker och ting som man tycker om och vill själv och har valt själv. Det är viktigt. Men framförallt att man inte är, är ensam och inte är själv. Och sen är, är en av de absolut finaste livskvaliteter det är ju när barnbarnet kommer och skriker eh, morfar och så slänger sig runt halsen. Mm. För det är ju sån här, det är ju okonstlad kärlek. Så det är livskvalitet. Och så att man får göra, göra arbeta med det man tycker är roligt. Mm. Det är också viktigt. Men, men framförallt det där att man okonstlat kärlek det är viktigt
0: mm. det tycker jag låter som ett bra svar, vi tar oss ifrån det nu till livskvalitet till dina morgonrutiner för de är
1: jag extremt nyfikna på hur de ser ut de är, de är väldigt enkla jaha, vad gör du då då? Ja, om Man går upp på toaletten och så går man därifrån och sätter på... Eller jag sätter inte på kaffet ofta. Utan det, är, det gör jag när, när min fru är, inte jobbar. Men annars är kaffet faktiskt på när jag kommer upp. Och så dricker kaffe med frugan innan hon går till jobbet. Mm. Och ibland kör jag henne till jobbet om det passar. Och så äter jag smörgås eller någon gång har jag tagit yoghurt Om man har varit ute och gått eller någonting kan man ta en dusch. Men annars är det nej, annars är det upp ur sängen... Kaffe och en macka och sen, sen är dagen igång.
0: Mm. Det jag fiskade efter här nämligen, det var om kaffet var viktigt förra på kaffe morgonen. Kaffe
1: är jätteviktigt. Ja. Kaffe, jag drack inte, hade aldrig druckit kaffe innan jag hamnade på GT. Och efter GT, så, när jag hamnade så dricker jag nog 7-8 koppar kaffe om dagen.
0: Ja, men det är ju alldeles lysande. För det är så här att jag tänkte att jag ska få be och bidra med någonting till dina morgonrutiner, Tommy. Och då är det just med en kaffemugg och en ganska rejäl tilltagen sådan oh, med två nottar vad... och en kändis. Och givetvis får du ditt namn ingraderat. Oh,
1: och ingen kan skälla den. Gud vad, vad glad jag blev. Tusen tack. Ja, det... den, ska, den tas ner för trappan ifrån kaffebryggan ner sen, full varje dag jag lovar.
0: Ja, men det är fantastiskt. Det har varit en stor, stor ära, Tommy, att få komma hit hem till dig idag och sitta och göra detta fantastiskt
1: trevliga poddavsnitt. Det har varit jättekul att du varit här. Och jag känner mig oerhördhetrad. Ja. Och hoppas att det blir bra. Det kommer att bli fantastiskt bra. Det går
0: ja. inte att misslyckas med dig. Nej. Nej.
1: Tusen tack!
0: Tusen tack och till alla er lyssnare så hoppas jag ju självklart att ni finns med vid nästa tillfälle. Och vem som sitter framför mig då, det återstår faktiskt ännu att se. Men tills dess så får ni ha det så bra där ute allihopa.
1: Hej då! Hej då!
4: Planning
5: for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.